0: 有些朋友知道，朝哥最近在忙内控式亲子思维的线下父母课。今天我们就来聊一聊这套思维方式是怎么来的，或者说，我干嘛要做这个？朝哥做过不少年的早教总监，都是些知名的大机构，至今垄断高端市场那种品牌们，来自美国、英国啥的。既然现在脱离了这些商业机构，也就不提具体的名称，省得变成打广告了。后来呢，我开始做网络科普。比如咱们在喜马的给父母的五分钟极简早教课节目，这个时候呢还属于一种比较随性的状态，基本上是结合教育心理学与工作心得，纯粹因为兴趣做科普，然后嘛还挺受欢迎的，不知不觉就播放上百万了，得到的反馈也蛮好的，大家可以看一下我节目下的各种留言。这人嘛总会有一些想挑战自己的心思，于是就想看看那些。播放上千万、上亿的某某妈妈们的讲座都在讲些啥？借鉴借鉴，也提升一下自己。我一般会认为，成绩比我好，自然意味着水平比我高，我得好好学习。事实上，我以前也的确听过不少收听量并不高，但做得非常认真的内容，让我受益匪浅。结果这番考察收听之后，发现收听量啊，其实还真跟水平没太大关系。实际上，我们经常可以见到两种套路。第一种呢，是跟灌鸡汤似的，选题一个什么，然后讲几句，你不能说他错，但是听完毫无用处的内容。举个例子，说孩子为啥挑食啊？他跟你唠叨半天，然后解决方案就是要耐心，而且要把饭做得更好吃，更有花样。嗯，就这样算解决了，听起来好像没错啊，可是有意义吗？所有的问题变成了模板通用的标准答案，要爱心，要耐心，然后呢，就没有然后了。第二种方法呢，就很会用语言，处处为你着想的语气，让家长们觉得信你肯定没错。又或者是举着某些国外先进理念的牌子，斩钉截铁、无比自信地告诉你就得这么做。实际上到底有多科学，或者其本人到底懂不懂，不好说。再举个例子，青耳听到印象深刻。这位网红妈妈跟她的粉丝们分享她如何带自己的宝宝的，说有一次她的孩子半岁时持续高烧到39度，但她牢记西方先进的不能和孩子一起睡的理念，坚持让哭闹的孩子睡去小房间。这也就罢了，孩子的奶奶看不下去，偷摸过去陪孩子睡了半宿，只是半宿哦，第二天。他逼着孩子奶奶当着全家的面道歉，保证以后不会再犯，特意与他的粉丝分享共勉。我想过要不要跟他们学点套路，后来一看自己的良心，根本不可能。更何况我本来的水平就比他们高得多，好不好？就连以前看似随意的散文式的五分钟讲座，我都是过至少三遍才会发布。怎么过的？先用自己做过早教总监的知识储备与实际经验过一遍，再用业内的经典文献，比如儿科协会的育儿百科之类的，最后呢，再用发展心理学、社会心理学、教育心理学的内容再过一遍。育儿的话题啊，影响别人的一生，说错了真会害人。有些人不怕，我怕。啊、呃，最近还在过第四遍。就是我在公众号连载的《湖畔的五分钟父母课》，这是为了过一遍逻辑和可读性，用情景对话题的方式检验一遍思路是否通顺。咱们先做好自己再说。不过，对于他们的考察，还是让我有所收获，因为这导致我开始思考一些更深入的问题：为什么大家爱听他们说呢？于是我得到了这张图。分析家长目前建立系统亲子思维的现实，我找到五种一般的常见的渠道。第一种百科全书，他们是工具书，如同新华字典一样难以阅读，不适合我们迅速的掌握。第二种呢是畅销书籍，但是会偏向于鸡汤化、碎片化，头痛一头，脚痛一脚，没办法做到举一反三。第三种呢是学习一些外国理念。但是文化背景不同，不能完全提供适合中国父母的系统的解决方案。第四类呢是蒙学书籍，但是咱们传统的这种儿童书籍啊，偏向于大道理，实践性不足，对孩子的发育特征结合也是不足的。那最后呢，商业机构往往更喜欢制造焦虑，侧重于商业的亲子课，甚至刻意的降低父母在教育中的重要作用。分析下来啊，客观情况就是，家长们往往并没有时间与精力系统的学习，因此就有了对碎片式学习的需求，而恰恰这种需求又特别容易被似是而非的概念所左右，还要让大家在非专业的基础上去辨别真伪，太难了，甚至有人会因此付出生命的代价，比如我之前早就写好但一直没有放出来的一期节目。因趴睡 P U A 导致婴儿死亡事件对父母教育的剖析与反思，于是我继续深入的追问：为什么？为什么会反复在头痛医头、脚痛医脚的困境中踏入迷雾，挣脱不得呢？于是我改换了下思路，从以我为主的科普角色脱离，设身处地的考察家长们遇到的困境。那家长们的现实如何呢？恰好这个时候，有两位孩子已经长大的好朋友，同一时间来问我同一个问题：孩子现在大了，不听话怎么办？我问他们平时是怎么带孩子的，答案是一个严厉，一个放养。在严厉的家庭，一百分的卷子考了九十六分都要解释几百字；在放养的家庭，孩子则极少受到约束。可最后，他们殊途同归，孩子长大后都非常逆反。我试着在网络上搜索“孩子问题”和“家长”这样的关键词，然后汇总找到的现成的结果与答案，填了一张表。填完之后呢，我哑然失笑。的确，假设换我也是一位不系统了解发展心理学的家长，看到这样的表格数据，我也晕，而且会很晕。为什么？因为表里显示，无论家长管的严还是松，是温柔还是斥骂，孩子表现的是怯懦还是莽撞。最终的原因查找几乎都大同小异，简单说都会慢慢变得不听话了。什么原因呢？我开始意识到，仅仅就问题找问题，无异于盲人摸象。我们需要做的不再是碎片式的科普，而是为家长做一种简明扼要的系统解决方案。大家之所以头痛医头脚痛医脚，是因为自己没有具备系统的思考逻辑。假设你作为家长已经有这么一套亲子逻辑了，那再遇到问题就能够自己从从容容的去举一反三了吗？还要去听忽悠干嘛？可说起来容易，做起来难。你看，我们去医院看病，并不是看完一次病自己就能够马上成为病症专家的。下次病了，即使是类似的症状，还得去医院，这是因为角度与能力不同。我们是从病人的角度去看待病症，而医生呢，则是从系统的生理病理的角度去看，它是有无数年的系统学习、实践与知识支撑的。而我现在要做的，无异于打算让每一个可能生病的人都能够自己成为有一定诊疗能力的医生，要建立起这样的亲子逻辑体系，而且要简单的让家长们知道，不可谓不难。而且这种逻辑还需要简单明了，几分钟就说清楚，因为你不可能逼着家长和我一样花若干年去从事这个行业，去学《育儿百科全书》，还要精研教育与心理等各类学科。等我把它完整的建立并写出来，我的女儿已经从刚出生成长到了十岁，十年，十年磨一剑，双刃未曾试，今日把示君，谁有不平事？这把剑就叫做内控式亲子思维，它是这么磨的：先这么定基调，想要达成目标，必须透过现象看本质。无论家长表现还是孩子问题，我们都去看看它的底层逻辑在哪。其实对于家长而言，原因不在于严或者松本身，而是日常的沟通与教育方式，是导致了孩子只是片面的迎合或者逆反你。还是养成了独立思考与追求成功的习惯。而对于孩子而言呢，原因也不在于孩子有没有懂道理。其实道理呀、啊，孩子都懂，但是孩子习惯了根据外部的反馈决定自己的行为，没有独立思考事情本身的对错。所以进行了大量的分析之后，我们发现，不同的亲子教育模式是导致了外控还是内控才是根本的区别。所谓外控呢，是被动的行为模式，别人希望他怎样，他就去怎样，或者故意反过来不去怎样。外表会偏向于依赖、顺从、迎合，或者或者相反，非常的倔强、叛逆。而在这些外表下，往往又隐藏着消极、不沟通、不自信、无责任感的情况。他们要么极其顺从，要么极其倔强的对抗。而反过来，内控呢？内控式的孩子则学会自己对自己的行为负责，明辨是非，积极主动，乐观豁达，不怕挫折，坚强而友善，内心强大，具有内控式的学习与成长的能力，遵从正确的是非观念，不轻易的受社会思潮的裹挟，他们与环境会建立良性的互动，融洽相处。由此，我们找到了在纷繁芜杂的亲子问题背后的底层逻辑：家长看似平常的教育与沟通方式，最终是引导孩子走上了外控的道路，还是内控的成长？如果深入了解，你会发现这个体系习惯于通过逻辑看问题，这些逻辑包括发育阶段如何、孩子思维如何、实际影响如何、沟通后果如何等等。而那些充斥网络的伪光正的套话，在这个体系里没有生存空间。如果不能做到具备举一反三的逻辑效果，那么就还需要分析与解构的更深入。而如果不能做到简单明了，一听就懂，那么还需要重写再重写。我只说人话。于是，内控式亲子思维有了三大体系。为全面提升父母认知层次的回归父母之道，它包括五讲：认识父母、认识孩子、认识游戏、认识沟通和认识学习。还包括架构核心亲子逻辑思维的七项内控式亲子原则，包括冷静原则、示范原则、比较原则、评价原则、纪律原则、空间原则和尊重原则。还有聚焦孩子成长的独立思考与成功之道，我们要从拓展孩子的思维的深度和认知的广度，培养成功的习惯，来培养孩子独立思考的能力以及学习与自我成长的能力。这三大体系构成了一个循环，其中贯穿着 FCTE 内控式亲子沟通方法的应用。整个构建好的体系将针对于0到13岁孩子的家长。着眼于系统的建立，父母自己的亲子逻辑，同时解析亲子问题的根本解决方案。而你，要和我一起吗？